0: タッ
1: クポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年2月11日タックポッドキャスト3第6回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは、ダイドも買いましたビーツフィットプロのレビューを新スペースさんの記事でありましたので、そちらの記事を紹介しながら、ダイドのね、実際の使い勝手なんかも一緒にお話ししていきたいと思います。記事のタイトルは、ビーツフィットプロレビュー。中身は AirPods プロ。音質が違う。どっちがいいか比較も。もビーツフィットプロですね。24,800 円の税込みで、ノイズキャンセリング機能と空間オーディオに対応した。ビーツツスタジオバッツの上位モデルとということになってますダイドもビーツスタジオバッツ買いましてちょっとそれに不満があって今回ビーツヒットプロを買いましたビーツヒットプロはエアポッツプロとほぼ同じスペックなんですけれどもエアポッツプロは税込みで3万トンで580円しますのでそれよりも約5000円ぐらい安く買える感じですねしかもアップルのアクティブノイズキャンセル ANC ってやつと空間オーディオ両方対応してますので私はこれをお買い得な感じなんじゃないかなというふうに思っています装着感もねかなり自然で付け心地もいいですし AirPods 系の方は白しか選べませんけれどもこっちはビーツですから4色から選べますしなかなかいいと思いますよまあお湯を話していきますけど充電ケースがねなんて平べったい箱型っていうんですか？ビーツスタジオバッツにしてもエアーポッズにしてもなんか上から抜く感じですけど、そうじゃなくって箱をパコッと開ける感じということで、ちょっとケースが大きいのと、ワイヤレス充電には対応していないというところが、私はちょっとなというふうに思いますね。記事から読んでいきます。ビーツ自体はですね。apple が2014年に買収したオーディオ機器メーカーですね。オーバーヘッドの大きなヘッドホンとかね。ですので、今は apple としては？エアーポッシリーズとビーツの2つのブランドのイヤホンを持ってるということですね。で、どっちも Apple 製ですのでビー a フィットプロは AirPodsPro と同じ H1 チップを採用していますのでとても高スペックだと思います。ダイドは AirPods ですね初代のやつそれと AirPodsPro もどっちも使ってましたけれどもいろいろあってうちの妻に今使ってもらってるんで私はそっちは使ってないんですけれどもこのビー s 系の方ばっかりね使ってるんですけれどもカナル型の密閉タイプのイヤホンで2枚の振動板を採用した独自のドライバー。それで先ほども言いましたけどアクティブノイズキャンセルもついてますとで空間オーディオにも対応してるということですねでアクティブノイズキャンセルを使うともうちょっと短くなるみたいなんですけれどもイヤホンだけで6時間ケースに入れると3回充電できるということですから合計で24時間使えるとでアップルの探すにも対応してますし IPX4 の生活防水に対応してるんだとまあフィットプロっていうぐらいですからねピタッと耳にきてものすごい軽いので何て言ったらいいんですかねつけてないような感じに最初になりました、まあ、長いことつけてるとね耳の中に物が入ってますから物が入ってるなっていう気がするんですけれどもちゃんと綺麗にフィットさせるとですねノイズキャンセル機能で周りの雑音とかもピタッと止まりますんでねなかなかこれはいいなと思いましたね。電車ににに乗乗っったたりりだととかバスに乗ったりする時にこれを使うと本当に周りの音が聞こえなくってですね、危ないんじゃないかと思うぐらいのところですよね。この新スペースの記事によりますと、音質は低音と高音が強くなって、メリハリのあるビーツサウンドっていうふうに書いてますが、態度はこれ、基本的にポッドキャストばっかり聞いてますから、音楽聞いてないので、ちょっとこの辺よくわからないんですが、まあこういう記事になってますね。今回、ビーツヒットプロのカラーは、ブラック、ホワイト、ストーンパープル、セージグレー。まあ、なんか色々書いてますけど、とにかく黒と白それと女性が好きそうな薄い紫色それとグレーっていう風になってますね同梱品としては充電するためのケースそれにシリコン製のイヤーチップが3つのサイズですねもともと付いてるのが M それと S と L が箱の中に入ってましたそれと USB-CC のケーブルあめっちゃ短いやつですけどついてます電源アダプターは付属しませんので t y p e C の充電器を使って本体もタイプ C ですし入ってるケーブルが CC ですからねとにかく USB-C で充電してワイヤレス充電は使えないという感じですねで AirPods Pro なんかと同様にこの b e a t s f i t Pro もイヤホンの装着状態を確認できるテストモードですねこれは iPhone の中にあってでつながってるこのビーズフィットプロを選択してやるとできたんですけれども今の密閉状態はどんな感じかというのをしっかりとチェックできましたライドは M でやってみたんですけれども M だとチェックして音が漏れてますよというふうになってもうほんならちっちゃいのやってもしゃあないけどと思って S でやったらもちろんダメで L にしてみると密閉されていますと使用中のイヤーチップの装着状態は旅行ですというふうに出たこれでいいんかというふうになったぐらいですね。ケースがね、六十二ミリかける六十二ミリかける高さが。28mm です、すで、この 62mm、62mm の正方形のところが開くっていうことですね。AirPods Pro なんかだったらこの 28mm の薄いところはパカッと開く。上から刺すってイメージですけど、そうじゃありませんと。62mm、60mm の四角いところが開いてそこに置くっていう感じですね。重量は全部で 55g。充電ケースの外装はですね、何ですか、このプラスチックがサラサラした感じの素材ですね。AirPods なんかはね、ツルツルのやつですけど、そうじゃないサラサラした感じのものです。AirPods は、ティック型のイヤホンですので、このカナル型で私が特に気に入ってるのは羽がついてるんですね。この羽が耳の中の形にちょうどフィットしてですね。それで外れにくくなってます。ビススタジオバッツもですね。結構フィット感良かったんですけれども、やっぱり耳に刺してるというところがランニングしたりすると揺れてポコって外れたことが何度かあってエアーポッズよりは外れにくいけれども。airpods シリーズは外れにくいけれども。これでも外れるから、ここにね、羽がついてたらね、シリコンの羽ですね。耳の中にピタッとくっつくようについてたらいいなと思ったら、それがつきました。まさにビーツの B っていう字がロックの字みたいになってますけれども、あの形をそのまま大きくしたみたいな感じですね。そんな感じで耳の中にしっかりフィットする感じで、私はかなり今んところ気に入ってますで。バッツの方と同様にですね、操作するのはブスリボタンです。カチッカチッと押し込んだ感じがするやつで、エアポッツシーズのようにタッチの感じではないと。いうことなのでこれも私の気に入っているところで押した感があるので分かりやすいですね左右どちらか1回タップで再生停止あと電話が出てる時は受けたりできます2回タップすると次の曲3回タップすると前の曲そして長押しするとノイキャンが効くよというふうになってます本当物理ボタンなんで私は好きですけれども逆にこの物理ボタンが嫌いだと。いいうう方もいますののでで好みのところなんでしょうねイヤホン単体1個は 5.6g でめちゃめちゃ軽いですびっくりしましたでこの 5.6g は先ほども言いましたように柔軟性のある羽ですねウィングチップがついていますこれも含めてそれぐらいの重さですね本当に耳の形にしっかりフィットして安定してますんで何歩走ったり飛んだりしても今のところ取れてませんのでとっても、ね、いい感じがしますと、まあ、さらにアクティブノイズキャンセル機能 NC はですね耳にフィットするさらには耳の穴に密着するというのの効果も相まってですねアクティブノイズキャンセリングも効く感じがしました先日ちょっとねバスに乗る気があったんですけれどもバスの一番後ろの席に乗ると下にエンジンがあってゴーゴーって皆さんうるさい経験したことあるかもしれませんがその時ですね、私、この ANC をオンにしてですね、Amazon プライムビデオ、吉本新劇見てましたけれども、エンジン音とかタイヤなんかの音はしっかり弾くよとか,ですか、これも消えたんで、まあ良かったなという感じですよね。さらにはですね、このビーツ i ット r o は Android でも使えますし、ノイズキャンセリングも Android でも対応するアプリを用意してくれてるようですね。ビーツのアプリをインストールすることで、ノイズキャンセル機能がスマホ上で設定できますということで、この辺はね、私も使ったことないので、多分 iPhone の画面なんかと同じような感じでできるんだろうなというふうに思ってますよね。まあ、Apple 製品ですけど、Android でしっかり対応してるというのはこのビーツ製品の特徴なのかなというところですね。今ちょっとね、Android の話やりましたけれども、Apple の探すにもビーツフィットプロは対応してるんですねで私のビーツスタジオバッツは Google のデバイスを探すのにも対応してるからきにこのビーツのフィットプロの方も対応してると新しいも対応してると思ったらなんとフィットプロは Google のデバイスを探すには非対応なんですよねなんかちょっと不思議な感じがしますよねエッチャンチップも採用してますから空間オーディオも使えるということですけれどもまあ空間オーディオあんまり私も使ったことがないんですがエッチャンチップの特徴として Apple 製品にはつながりやすいダブランの頃からあります今回も最初のペアリングする時も充電ケースをパカッと開くだけで iPhone の方に b 2 f i t p r o 接続しますかっていうバーっと画面が出てきて接続と押しただけですぐできましたものすごい簡単ですねバッテリーの残量もケースを開くだけで iPhone にポップアップして表示してくれますし耳に入れてるはウェジットから右左が何パーセントだっていうのも分かるということですねはいなかなかこれいいですよというわけでこの新しいですねビーツフィットプロはアクティブノイズキャンセリングと空間アウトに対応したカナル型のワイヤレスイヤホンということでエアポッ s ブランドではなくってビーズブランドでアップルが出したということですエアポッ s が登場した時に私も飛びついて買ったんですけれども初代のエアポッ s ですねすぐ耳から外れるとサードパーティーが出してるウイングチップを使って私は使ってましたウィングチップ使えば耳の中にね、その羽の部分が耳の骨の形にぴったりあって、ランニングとかにもバッチリだったんで、あ、これでいいなと思ったんですが、その後プロになってですね、耳はねさ刺す形にちょっと変わったんで、あれにしたんですけど、やっぱりちょっと付け心地が悪いと。その後、スタディオバッツが出て、あ、これええなと思ってたんですけど、耳に汗をかくと長時間やると滑って落ちてしまう。そこにこのフィット感に関してはですね、大体の問題が解決できるウィングチップ内蔵のカナル型のイヤホンが出たということで、出勤の時に毎日使っています。アップル製ということもあって、iPhone を使っている人にはね、すごいペアリングが簡単なんで、大変お勧すすめするビーツヒットプロですね。お値段も、AirPods よりは少し安い。ですが、まあね、2万4800円だったら決して安くないと思いますが、大道から皆さんにお勧めしたいと思います。それでは、タック Podcast 3第6回、始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します NTT ドコモモバイルネットワークを利用した古典電話サービスホーム電話を発表気になる気になるさんからの記事ですこれはかなり私は衝撃を受けてますロコモがですね現在使用中の固定電話機と現在使用中の NTT 西や東で契約している市外局番から始まる固定電話番号をそのまま利用できるモバイルネットワークを利用した固定電話サービス。ホーム電話を来月2022年3月下旬から提供すると発表しましたでこのホーム電話の提供に伴いまして専用機種の専用端末、うん、端末って言っていいんですかね専用のアダプターというか専用のホーム電話 HP-01 を発売するということも発表しましたコンセントで挿してで奥間、まあ、基地局みたいな感じになると思うんですけれどもそこに有線で今まで使ってた固定電話をつなぐと固定電話の番号のまま使えるとネットワークがですのでメタル、まあ、金属の有線ネットワークですねこれで普通は家の電話ってやってたんですけれどもいよいよですねこれ i p もに移行しますって話も,もうこの前ちょっと話しましたけれどもそういうことは関係なくですね有線ネットワークではなくモバイルネットワーク無線ネットワークを持ってそこに固定電話をカチッとつなげばですね、ちゃんと契約すれば大阪やったゼロ六東京やったゼロ三から始まります固定電話番号の発着信ができるんですよね。もちろんですね、今まで固定電話がなかったという人は新たに固定電話番号もドコモから付与してもらえるということなので、まっ、あ全く工事が必要ないってことですよ優先電話って引っ越しのとき契約者としたら引きこねなかったら人も来ますし引き込んであったとしても NTT の電話局内での工事が必要だったので全くいらんってことですよもうホーム電話 HP01 っていう機械にですね設定されてるのをプチッとコンセントをとして今までの電話を挿せば使えるということなんですよねでその現在固定電話サービスを利用中のユーザーの方はホーム電話サービスを申し込んだ上で利用中の固定電話機をこのホーム電話 h p 0 1に接続すると簡単に移行することができると気になるお値段はホーム電話ベーシックというのは月々2178円全てのサービスが込みらしいですねでホーム電話ライトというのが月々1078円なんですこれサービスの違いねどんな感じなのかって調べてみましたところですねホーム電話ベーシックの方には通話中着信いわゆるキャッチオンですねそれに転送電話発信者番号表示ナンバーリクエスト迷惑電話ストップサービスというのがオプションとして無料だそうですホーム電話ライトの場合はこれ一つも付いてないのでそれぞれですねキャッチホン使いたい電話電話使いたいというと契約ごとにオプションを付けてやってくださいよというところですねですからこのホーム電話ライトは1078円ですよ1000円みたいなもんですしなんとなんとなんとですねドコモのホーム電話セット割っていうのがもしも適用されましたらですよ528円引きの550円で使えるって言うんですよですから携帯電話をドコモ使ってる人は結構得な感じで優先電話をこのホーム電話に移行できるんだろうなという話ですよね、だから今まで固定電話とか優先電話とか言うてましたけど固定でもなければ優先電話でもないのに市街局番ががある電話が使えるるううにななとというところなんでしょうね使ってるやつを違う住所に持って行ったりするのやめてくださいということで契約時に登録した使用住所でやるとダメですよっていうねこれだからモバイル通信とかの2万円割引であんなんといろいろ絡んどってですね面倒くさいんですよなのであくまでも固定電話と一緒で登録した住所でしか使えませんよというところですねこのサービスがあったらちょっと事務所で電話を使いたいという時に12本増やしたりするのにこれいいと思うんですね加入する際の昔の電話やったら加入券とかあんなにありましたけどそんなもありません工事の費用だけです工事の費用もね結構安いんですよ契約事務手数料が2200円と番号を継続登録料が2200円ですから契約事務手数料の2200円だけでもしかしたら契約できるんじゃないかなと思ってですね電話引くのに2200円で引けるというふうに思っていいと思うので使ってた端末もそのまま利用できる当たり前ですけどもファックスでも使えますのでこのサービスで西と東のアクセス回線を利用している有線アクセス回線を利用している電話もこっちに移すという人が結構多くなるんじゃないかなと月の基本料金も普通に使うんであれば 1,078 円どこも使ってる人が電話割りセットにすれば550円になっちゃうということです。通話料金は固定電話への通話が3分 8.8 円安いな携帯電話の通話が1分 17.6 円ですので、まあ、十分に安い感じですねついに固定電話の電話網も取り込んでしまうどこも AU やソフトバンクも多分追従してくると思いますのでこの分野での競争が進んだらいいなと思いますアシモ科学未来館を3月で卒業契約終了で IT メディアニュースからの記事です日本科学未来館は先月末の1月31日2002年から導入して20年にわたり展示解説員として活躍しましたヒューマノイドロボットアシモが3月末に卒業すると発表しました卒業する理由はですね契約終了ということでこの20年でですねアシモは延べで1万 6,000 回近くの実演を行っていて推計で200万人の来場者に楽しんででもらったとということですす働きまアシモ自体は2000年にホンダが発表しましたヒューマノイドロボットでその後音声による動作命令やネットワーク接続に対応したレンタル事業向けの新型が登場しましてその型を日本科学未来館が採用しまして2002年の1月13日は初代館長を出したモ利リさんですね宇宙飛行士のモ利リさんがアシモに事例書を渡すす入社式も行っています日本科学未来館としてはアシモの活躍を振り返るイベントということで3月の18日から3月の末ですねいういよ卒業をする日までイベントを実施しましてアシモがですね過去に実演で行った動作を特別版として披露するほかですね来館した人が足元を記念撮影できる機会も設けるとこの足元ちゃんですねいろんな動きをこうやって過去にはこんな動きをっていうのこれを切り替えていったみたいでして卒業するにあたってですね前のこのダンスとか見たいっていうリクエストもあるみたいなので過去の動作つまりダンスですねこれをやってくれますよということのようなんですねホンダ技研ですねホンダが開発してるロボットでこれ世界初の本格的な二足走行ロボットだったそうですよ予測運動制御というのがあってそれで重心なんかを制御して自在に歩くことができますし階段の上り下り旋回ダンスも可能ですよとまあそのダンスがすごいんでいつも披露してたっていう感じなんでしょうね階段の上り下りができるっていうのはアシモが初めてだったようなですね、人の動きを感知して自律的な行動が可能ということで歩いてるときに前から人が来ると避けたりとかですねあとはあとは片足けんや両足ジャンプを連続して実行することもできるらしいですよすげえなーと思ってですね足もです、ね、あんま大きくないんですね身長は1 3 0センチだそうです体重は約4 8キロと。いろ色々とノウハウを積み重ねまして現在はこの足 s の技術を利用して福島第一原発の中で燃料デブルを取り出したりしようとしている原子力災害ロボットというのも開発したということでこの基礎研究やですね使用したデータがこういうことに人間に役に立ってるということで素晴らしいいロボットななんだなと思いますよね最初は1986年から秘密裏に実は色々とホンダは開発してまして。まずは下半身だけの実験型というので下半身の動をですね歩いたりするのをしっかりできるように研究しまして P シリーズというのが正式発表が1996年でこれが人型をした試作品とその時に発表されたのが P2 というモデルだったそうですいや結構20年ももうこの足も登場から経ってるんですね。結構最初は本当20年ぐらい前話題になりましたよね踊ったりできるということで私も今日この記事を紹介するにあたってちょっと調べてびっくりしたのですけど片足ケンケンができるんですすねこれすごいよなと思いましたねそんな可愛らしい足持ちはもうついにですねこのとの契約が終わってしまって卒業引退してしまうんですけれどもせっかくだからということで日本科学未来館としてはちゃんと卒業イベントをやってくれてですね特設ブースとかですねであとはこれ予約は必要らしいんですけれども写真を撮ったりするということもできるそうです今までのねいろんな実演を組み合わせて特別バージョンの踊りを見せてくれるのは3月18日から3月31日までの間これは3階の常設店で1日に5回ほどこれは予約も何もなしで見に行けるらしいです10分ほどですね記念撮影の方はこの5回の実演の際にだいたい各界5組程度まででこれを予約制にして写真が撮れるという風にやるそうですこの足もですね人間型のヒューマンイルロボットの先駆けとして登場しそして科学未来館から去るということですがこの功績は本当にすごいものだなと思いますもう店内で待つ必要なし。コインランドリーがスマート化されたら意外と便利だ。IT メディアニュースからの記事です。コインランドリーといえばですね、世の中の一人暮らしの人なんかで家に洗濯機がない人の方がやっぱり利用したりされると思いますし、大道も今はドラムの洗濯乾燥機がありますんで、そこで乾燥はできますけれども、梅雨の時とかね、例えばシーズとか洗ったら乾かなかったりしたので、近くのコインランドリーに感想だけ出したりしたんですけどその時ねいつ終わったかわからんっていうのが大変だったというところなんですがこの記事ではコインランドリーがスマート化されるとそういうのがなくってめちゃめちゃ便利だったよということを書かれていましたこの記事結構参考になるなと思いましたのでちょっと紹介したいと思います記事から読んでいきます。コンドリーといえば、一人暮らしの時や出張時に何かとお世話になる存在だ。もっともその印象とはというと、いまいちよろしくないという人は多いのではないだろうか。というのも、仕上がるまでに長時間待たされるのは仕方ないとしても洗濯物の取り違いや盗難も起こりやすかったりしばらく席を外していると勝手に洗濯物が洗濯機からカゴに出されたりということもあるさらに支払いのために小銭を用意しなくてはならない面倒さなど気になる点を挙げるとキリがないとしかしですね今はですねこうした問題を解消した新しい世代のコインラドリーが登場してるんだというふうに書いてあります具体的にどんなところがすごかったのかというのをちょっと紹介していきますとまずこのスマートランドリーという名前の IoT 対応の洗濯乾燥機システムといううのがあるそうですスマートランドの特徴としては専用のスマホアプリを使って洗濯の開始から終了までの操作さらにはその決済ですね支払いも行えるということですこの洗濯乾燥機もちろんですね操作そのものは洗濯機についてます洗濯乾燥機についてますタッチパネルでもできるんですけれどももっと細やかなことをいろいろと見るというところではアプリを入れるという方がいいらしいので。この筆者の方は入れたそうですとで。アプリをインストールして起動しますと、洗濯機の液晶画面に表示されている QR コードを読み取って、ペアリングをすると、毎回まあペアリングする必要あるんでしょうけどね。すると、洗濯感想のコースを選ぶメニューが表示されますので、スマホで必要なコースを選ぶと。とで、案内に従って洗濯物投入して、そのままスマホの画面で決済を選択すればですね、LINEPay とかで払えると。これで支払い完了を選択スタート。とといいいううころだそでですいやすごいですやごよねしかも他の人がペアリングできないようにちゃんと QR コードでそこに物理的にいる人それとペアリングしてパスコードを入れさせるということで盗難とかにも安心だというふうに思いますよね。ここまでだとただ単に操作がスマホみたいな感じなんですけれども洗濯してる間の運転状態をこのスマホアプリからずっと参照できる観察できるんだそうですねこれによりまして洗濯物を入れて洗うだけまあ乾燥まで行くかもしれませんけどその終了までの残り時間だとか現在今何やってんのか洗濯中なのか洗濯終わって乾燥中なのかっていうのもクラウド経由で見れるんですよねだから洗濯機の前に折ることは必要ありませんとクラウド経由でインターネット繋がってるところからやったら見れますよということです。と掘り込んだ後に店を出てですね買い物に行ったりとかご飯食べに行ったりとか喫茶店でお茶飲んだりだとかそれもできますし進行状態が逐一確認できますから戻ったらねまだ終わってねえじゃんって私もあるんですけど乾いってないし終わってないじゃんっていうこともま店内で待つということが少なくなるとでこのスマホを使ってやるとですね洗濯機のこの扉がロックをちゃんとかけてくれますので手動で開けられることはできませんとで、さらにさらにですね洗濯機の投入後は前のドラムのところの窓にスモークがかかるブラインドモードですねはい、IT を駆使した技術ですねガラスにポンと電圧をかけたりするとすりガラスになるあれですよあれで何笑ってるのか見えなくもすることが可能だそうですいやすごいですよね今はずっとですね一つの単体の選択観測の話しましたけれども店舗自体も IoT 化していて毎店舗なんかにこのアプリで登録しますクラウド経由でででで店内のの洗濯機の空きき具合も確認できるそうですそううすすすればですね家からあのコインランドリーのあれ空いてるかなとかってのも分かって「お空いてる今行こう今行こう」今行こうとかですね今混んでるからあとにしようとかっていうのも分かりますしあと大体残り何分ぐらいでそれが終わるかっていうのも分かるそうですね。まだこの IoT のコインランドリーですね。店舗数でいうとまだまだなんでしょうけれども、これからどんどんこういうのが増えてくるとは思うんですよね。家の近くにあるこのコインランドリーがこれに対応してると私も便利だと思いますのでね、ちょっとこれ、うちの企業でも探してみて、あれば使いたいなと思ったんですけど、今まで洗濯がそやったら別にコインランドリー行く必要もそんなないですよね。この仕組みですね、出張行った時のビジネスホテルのコインランドリーなんかにあればね、めっちゃ便利ですよね。私なんかお風呂入る時に持って行ってて行ポンと掘り込んだりっていうのはよくあったんですけれども部屋から見取って空いてるって時に行ってそして掘り込んで風呂入って何分後に出ればわかるだったらねビールとか部屋で飲んでてよし今取りに行ったらええとか分かりますからこれはかなり便利ですね先週はですね冷蔵庫がインターネットに繋がって中身が見れるというお話をしましたがコインランドリーの洗濯機の中身も見れる時代ですどんどんねこのように IoT かクラウドが進むことによって我々の生活の利便性が向上すればいいなと思いますネタバレサイト運営会社など書類送検著作権法違反疑い NHK ニュースからの記事です大手出版社が出してます漫画のセリフなどを無断でインターネットで閲覧できるようにしたとして国家県警本部はいわゆるネタバレサイトを開設していた東京渋谷区の運営会社と経営者を著作権法違反の疑いで書類送検しました国権警によりますと経営者は悪いことだと知っていたが引用の範囲内だと思っていたと話しているということです。まあ、漫画村とかっていうね完全に転載してるっていうんですかコピーして載せてるんじゃなくってですねこれは引用の範囲内だと私がこの番組で今この NHK ニュースを引用してお話してますけどもこういうのの範囲内だというふうに思ったと言ってるらしいんですけどねサイトも言いますマンガル無料漫画感想ネタバレレビューといううサイトだったそうです一昨年の5月に大手出版社の小学館がやっていますインターネットの漫画ですねケンガンオメガというのの。ほぼ全てのセリフやストーリーを説明した文章を無断でインターネットで閲覧できるようにしたということなんですね去年3月に東京地方裁判所はこのサイトが著作権を侵害していると判断してサーバーの管理会社に発信者情報の開示を命じたその開示を命じられたことによって開示されて誰がやってたかっていうのは分かったというところなんでしょうねその後ですね出版社からこれ被害届が出てましたのでサーバーの中身等の応酬した資料を調べるなどして県警はついに著作権法違反の歌お互いで検察に掃除したということのようですねこれなんでこんなネタバレサイトとかやんのかなというふうに思ってたんですけれども決してですね漫画を皆さんに見せてあげたいとかっていう話ではないらしいですね広告収入が欲しいからこういうことをやるんだそうですねまあ、アフィリの広告だとかですねまあ、いろんな広告がサイトの閲覧数が多ければもらえますのでそのために人を集めるのはどうするかということでもう完全に撲滅されたようですけれども漫画そのものを無断で公開する海賊版サイトとかっていうのもありましたけれども海賊版サイトはもう完全著作権アウトっていうふうになってますから。こ度はセリフを丸写ししたサイトということでネタバレサイトとして海賊版の漫画読めなくなってしまったのねじゃあそれでネタバレサイトで見ようかっていう人が増えたとき逆に言うとそういうことなのかもしれないですよねネタバレサイトでセリフなんかを公開された漫画というのは小学館の漫画アプリなんかで掲載されていて、セリフのほぼ全体を無断で公開されたというふうに小学館は言っているそうです。この漫画の一部を掲載したりするのもだいぶ原始的な方法で、スクリーンショット機能を使って画像を複製して、そしてサイトにね、一部の画像を載せてそこにセリフを書いてるということだったそうです。以前、うちの番組も取り上げましたけれども、映画に関しては、映画を勝手にね無駄に編集して10分ぐらいにするファースト映画というのがあってそのファースト映画の投稿者が宮城県警に逮捕されてユーザー判決はこれを受けてるありましたけれども、まあ、それに近い話なのかなというふうに思いますね。すね ACCS ここはですねやっぱりこういうのは許さないというふうに言ってますねこのネタバレサイトではイラスト掲載は少ないながらもセリフや情景をほぼそのまま抜き出してストーリーが詳細にわかるように掲載ししてていいた ACCS は指摘しているんですね今回は小学館だけは訴えてますけれどもこのほか多数の出版社の漫画作品を同様に掲載していて広告収入を得ていたんだろうなというふうにこういうのってまあいたちごっこだとは思うんですけれども海賊版サイトが撲滅された後にまあじゃあ海賊版はダメだったらネタバレだったらいいだろうということで最初はね多分ストリちょろっと引用したりする程度だったのが競争激しいですね。ですからね、いろんな人に見に来てもらわないと広告収入られませんからスクリーンショットで撮った画像とほぼ全てのセリフを漫画サイトから抜いてそこに全部掲載してしまう。いいうううううこととをやったんんだろうなというふうに思うんですよねインターネットのウェブサイトの広告収入ですねこちらにいろいろと私は問題があるんじゃないかなというふうに思ってるんですねウェブページが違法であったとしても実際ねディープフェイクのねアイドルの顔をしたポルノとかそんなもあったじゃないですかそんななんかをそのウェブサイトに載せてようが人が来ればそれによって広告収入が得られるっていうこの仕組みこれをねえ加減に改善しないとこういうサイトはずっと出てくると思います人間の倫理こういうことを有効に防ぐ手段を考えていかないといけないんだと思います。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: タックポッドキャスト3第四回を拝聴しました飛行機の 5G の話とても興味深く拝聴しましたアメリカだけなのか？電波を無駄に出力を大きくするんですね。やっぱり土地が広いとアンテナ設置代もバカにならないからそうなるんでしょうかね。ボンバット九五九さから一月三十一日にコメントいただきました
1: 。はい、ボンバットさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。C バンドの 5G が航空機の電波高度計に影響するのでアメリカ行きが結構なったりしたっていう話ですね。JAL とかアナの。ほうほうほうほう。電波高度計ってその低いところつまり空港に着陸する時なんかに正確な高度を測るっていうのに使ってるんですねうん
2: 、
1: うん、もっと高い高度になったら別に気圧高度計でええわけですよそれに対して離陸する時とか、うん、あとは特に着陸する時は1ー、2ーの差でも危ないじゃないですか
0: 、うん、確かに
1: だからそういう航空機の安全運航に影響があるということでこういう装置が取られたという話ですねなるほど。うん、でアメリカでその電波の出力がめちゃめちゃでかかったらしくてアメリカの航空当局もちょっとやめとけやって話してたけれどもなんかいろいろあって結局は 5G 側の電波を止めるということで問題は回避できたということらしいですね
0: へ
1: ーまあ、日本でもねそんな話はいろいろあるんですよ 5G が衛星通信とかそういうのに影響するということでアンテナの方向とかね出力を工夫してやるとかでもやってますし、うん、あと有名なんでは5ギガ帯の w i f i が。<音楽><音楽><音楽>気象状況なんかの雲なんかを観測するものに影響が出るっていうこともあったりしてますからね。電波ってま有限の資産でうまく使えば同じ手話数をいろんなところで使うってことができるんですけれども鑑賞ってよく言うんですけどねそれがかぶってしまうとほら使えなくなるっていうね人間でもそうじゃないですか一人の人の話を聞いたら聞けるけどうるさい部屋に入ったら聞こえなくなったりしたりするでしょ。それもも電波でも起こるっていうことですうんうんいろんなものをちゃんと調整してやらないとこういう問題が起こるっていうことだったんでしょうね、まあ、そういうわけで皆さん電波は有限の資産ですのでねうまく使っていきましょうはいもんばさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「タックポッドキャスト3」第5回を拝聴しました金属20年のリフレッシュ休暇中で曜日間隔がなくなっているところでタックポッドキャストの配信で金曜日と気がつきました冷蔵庫内を写真に撮って管理とはアイディアですね欲しいけど今の冷蔵庫が壊れないと買い替えられないので後付けで冷蔵庫内を撮影してくれるカメラが開発されれば欲しいですイクラムさんから2月4日にコメントいただきました
1: はいイクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 金曜日に配信することによってね皆さんの曜日感覚を取り戻せたっていうことは本当に嬉しいですねはい。毎週金曜日の配信で週末を感じるっていう方が多かったので
0: 大道さんの頑張り次第ですイクラムさんから笑いにも程がある<笑>
1: なんかねこれはまあちょっと愚痴みたいな話になるんですけど自分の一人バージョンのニュースあるじゃないですか、うん、あれって自分で原稿会で自分で喋ってって言って、それを編集するとですよ。喋、うん、ったこととか、みんなわかってるんですよね。全然編集して,ても面白くないですよ。次これ言うなって,言って、ね、で、ここ言い間違ったなとか言っていうのがあって
0: 。それはでも、私の収録も一緒じゃない。一回喋った内容やん。
1: だけど、姫との内容っていうのは、私が
0: 喋ったこと
1: 以外に姫が喋った内容もあると。やっぱり、それはこういうふうに組み立てなあかんなっていうのをいろいろ考えるわけですよ
0: 。なるほど
1: 。バーっと聞いてみた。ここの部分は冗長やから切る。同じこと言ってるから切る。この部分。は配信しても面白くないから切るって言ってやるわけですよね。うん、そういう工夫が必要。まあ手間はかかるかもしれないけど、工夫が必要なところほどやっぱやるのは面白いなと思いますよね。ちょっと<笑> M やな。えいやいやそうじだけど何でもそうじゃないですか。簡単にそのできることはある意味いいのかもしれないですけど、自分の個性が発揮できるっていうのが私は好きなんでですね
0: 。うんそうね。仕事もそうよね。
1: たちの冷蔵庫のね冷蔵庫内を写真に撮って管理するっていうのはね本当にこれねすごいですよね
0: いやでも私クラさんの意見に賛成カメラだけ欲しいよね
1: 、うん、後付けのやつ出るかもしれないですね本当に開いた時にパッと撮ってくれるっていうのをね。
0: うん、素敵なアイディアだと思う、うん
1: 、でクラウドに上がっててそのクラウドで見るっていうので全然問題ないと思うんですね
0: うんうんうんうんうん
1: グーグルフォトに上げるとかでも別に構うわないですからねその冷蔵庫から送られてきたものは共有してるアルバムに入ってみんなが見れるっていうのでもいいと思うんですねうんうん、私はなんかあの冷凍庫だけのやつが欲しいんですよね
0: それ大人の憧れやで
1: 、うん、上から開けるタイプの安いやつあるじゃないですかあれやったらそんな高くないし1万円から2万円ぐらいで売ってるからあれやったらええかなと思ってね
0: 初期費用もそうやけど管理コストもか
1: かるやんかあ電気代ってことうん
0: だからなんか大人の楽ししみ用に冷凍庫だけ欲しいうんいやなんかお酒とかさ<笑>氷とかさ<笑><笑>アイスとかさななしか必要のいい冷蔵庫って素敵じゃない
1: <笑>あでもね本当に冷蔵庫がインターネットにつながってねこんだけ進化してるわけですから基本的な機能としてもね姫が言うようにその氷を作るとかっていうのは冷蔵庫本来の機能じゃないですか。うんそういうところなんかもねますますね伸びていってくれたらいいなと思いますよねはいいくらのさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第5回を拝聴先週に引き続き今週も金曜日配信ということで嬉しい限りです今年から個人事業主を再開するので税務申告も含めて最新情報を確認している最中です青色申告はキータックスでないととかインボイス制度とか勉強することが多くて大変です来週も配信を期待してよろしいのでしょうかひろはさんから2月4日にコメントいただきました
1: はいひろはさんコメントありがとうございます
0: 期待通りでした
1: この確定申告の話を、原稿を書くにあたって、いろんな記事を集めたんですよ。うん、で、まあ、確定申告とか、イータックスとか、青ル申告とかで、ずっと検索しとったら、うん。以後、あのターゲット広告で、確定申告のやつしか出なくなってしまってます、今。
0: <笑><笑>すごいよね、今、本当にすぐさまね、追いかけてくるよね
1: 、ま。追いかけられてますね
0: 。何がどうなったら、自分で税金の申請ができるのか、さえわからない。
1: ああ、なるほどね。まあ、そんな確定申告自体は、その難しいもんではないんですよ。で、うん、それで、いろいろ節税とか、そんなにしようと思うとね。税理士さんとかにいろいろ相談しちゃなあかんのでしょうけど、うん、普通にやれば税金は納められるようになってますからねでないとそんな国も取りパブれるやん<笑><笑>なのである意味親切な感じでね税金の申告っていうのはなってますよねでもまあ得な制度とかほらあるじゃないですか、うん、無駄に払わなくていいもん払わないでおこうと思うとやっぱりいろいろと工夫が必要なんだろうなと思いますよね
0: 近々やってくる定年退職後の役には立つよね大道さん
1: でね、退職金も確定申告せへんのちゃうかな。わあ。別に勤め人でおろうと思うんですね。うんうんうんうん。うん、まあ、
0: 何があるかわからんよね。副業とかもできる時代やしね。うん
1: うん、まあ、そうやね。ところ、広川さんが書かれてるインボイス制度っていうのも調べたんですけど、なんか消費税の払うのをしっかりと。請求書とか、そんなんに書くっていうような制度らしいですわ。へえ。もうんまあ、全然知らなかった。ね。最近あの国の指導で税込み価格で書きなさいっていうふうになってるじゃないですか。うん、あんな見るとなんか逆にどっちか分からなくなるんですよ。あのめっちゃ中途半端な金額があるじゃないですか682円とかですよ、うん。682円が本当に払う金額なのか、うん、682円かっこ税込みするときっちりなんか950円とかになるとかそんなんなのかっていうのをいつもこう疑ってしまうんですよね。<笑><笑>だから頭の中でそう、これとこれとかったら、なんぼぐらいっていうのが、もう全然わからなくなってるんです。わからん
0: 。それはわからん。予想以上に高くなって、びっくりする時ある、ね
1: 。そうそうそうそうそう、あれ、これ税込みで書いてあったんじゃないのってね。国が税込みにしなさい、しなさい、て言うからみんな税込みだとたばっかり信じとったら、違うっていうことがあってですね
0: 。うん、あと八パーセントと十パーセント問題ね
1: 。そうそうそうそう、スーパーなんかで買うとね、八パーセント税率のものと10、十パーセント税率のものがあったりして、ちょっと、あ、うっと思っちゃいますもんね。うん。なんか導入時はセブンイレブンのコーヒーも。うん、イートインスペースで飲んだら十パーで、持って帰ったら八パーからどうとかっていうのもありましたよね、うん
0: うんうんうん。今はどうなってんの。うん、なんかその辺は今
1: なんか曖昧になってるみたいですね。あの時は聞かれたじゃないですか。店内飲みますか、持って帰りますかとか言って。まあ、そこはなんかみんなうまいことやってんじゃないですか。<笑>うん。まあ、そもそもあれですもんね。コロナでイートインスペースもみんな閉鎖されてますもんね。確かに。まあ、そんなんもあって、運用が曖昧になってるのかなと思いますよね。うん。まあ、ひろはさんのご期待通り今週も金曜日に配信してるはずですので配信を楽しんでくださいはいひろはさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 今週も金曜日配信ありがとうございますみどりんさんから2月4日にツイートいただきました
1: はいもう一つ行きましょう
0: はい定期配信楽しみどうぞご無理なく猫ちゃん近すぎて思わずキョロキョロ過去なお社内。ないプラスさんから2月4日にツイートいただきましたはい
1: みどりんさんプラスさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 定期配信ね皆さん本当に喜んでもらってるみたいでこれからもできるだけ続けていきたいとは思ってます
0: 大道さん次第です
1: よ年度末とかそんなんでね忙しくなるとちょっと難しくなるかもしれないんですけど、うん、冗長な部分を切るっていうことが一番時間かかるのでできるだけ冗長じゃない収録にしたいと思ってます
0: でも最近脱線大魔王私になりつつあるよね
1: で姫の喋ってるの3分の2ぐらい切ってるもんねだか
0: ら、ね、<笑>実際に一生懸命喋ってるのに
1: <笑>いやでもさっき言ったら別に悪いとか言ってるわけじゃなくて冗長になってる部分だとかちょっと不正確やからこれは出さん方がいいなとか情報があるとやっぱり切らざるを得ないんですよねうんでその前後も切らざるを得ないじゃないですかわかりますそこだけ切るわけにいかんから、はい、だからそこで編集に時間もかかるんですよね、うん、なのでまあちゃんと私がきっちりと原稿をできるだけ書いて変な話にならないように持っていくっていうのが大事なんでしょうね<笑>
0: コメントのコーナーはでも何も何なないいから仕方がないよね、まあ、そうだな
1: コメントのココーーナーは、ね、コメントに対しての話やからね。うん、で、うん、そこはでも正直な感想とか正直な話をした方が楽しいし話も広がって私は大好きですよここはですね、うん。金曜日の配信もまあ0時の配信っていうのはこだわってましたけどね土曜日日曜日に聞いてもらえるように金曜日の間に配信できたらいいのかなとは思ってそういう、ね、こうないとダメだっていうのはできるだけ考えないように今してますんで私も
0: 。丸、ま、なったね
1: <笑>そう
0: うん幸せやからかね<笑>い
1: やでも姫とさ遊んでもらうようになってここ10年ちょっとぐらい、うん、やっぱり急速にわし自分でも変化してると思うもんね
0: <笑>なんかでも最近ちょっと変わったと思う
1: えどういうこと
0: ちょっと一時期イライラしとるかなと思ったんやけど細かくなくなった
1: ああなるほど
0: 引きがそんなに強くなくなった。慣れてきたんやろうねいちいち私にイライラすることがなくなったんやろうなと思ってああもうこういう生態やからしょうがないなっていうようになったんやろうな
1: と思って<笑>待って待って待ってなんかそういうね<笑>わしが夢にイライラしてるようなそういうやめてもらっていいですか
0: <笑>ほらあの全然ちゃうやん大道さんは一個一個きっちりきっちりしてないとあかんタイプやん。でも私はななるるようになるタイプやんだから多分最初の方はすごくイライラしてたんだろうなと思うのうん、うんうん、なるほどねで最初の頃はイライラしながらもちょっと我慢してたんやと思うねんけど途中からちょっとだけイライラが出るようになってきて
1: 、うんうんうん、なるほど
0: <笑>で最近幸せやからまた丸なったなと思って「丸いな!」っていうぐらい丸くなったそうやって大人になっていくんだろうな人はって思うの
1: 、うんうん、でもまあね金曜日中には配信できるようにねそこはちょっとこだわってやっていきたいと思いますんでね姫も協力よろしくお願いしますこちらこそひ、はい、どりさんプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして仕事の合間にランニング風が冷たくてどうしようか迷ったけどタックポッドキャスト配信してたので火を消して出発まさに走ってる時に名前呼んでもらって笑っちゃった慶太郎アット成田さんから2月6日にツイートいただきました
1: はい慶太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますえらい、はいはい、えらいケイ太郎さん
1: ねランニングで聞いてもらいたいなっていう話とったら<笑>まさに走ってる時に聞かれたみたいで嬉しい限りですね
0: いや寒いとダイドさんはランニングがしたくないっていう話よねうん
1: まあでも歩いたりするのは全然苦じゃないのでね走らなかっても千日前のアムゾンに歩いて行ったりはしてますけどねうん私は姫はしてると思うけど結構歩くでしょうあっちこっち
0: 歩くよねしかも荷物すっごい重いのにね
1: うん、うん、それは平気なんですね飲むとダメですよ飲むと必ずもうタクシーで帰るわって帰りますけどね
0: いいね大人ってそういうもんやね、うん
1: 決して歩くのが嫌いじゃないんですけどねでも、うん、何年か前の餃子会界で姫とほら帰りに金龍ラーメン行ったじゃないですか道頓堀かなんかのうんあの時まあベロベロやったんですよね、うん、いやあそこかららやったさすがにまあ、日本橋ですからほぼ、うん、い歩いてまあ10分ぐらいなんですよね、うん、大阪の境筋って北向き一方通行やから<笑>もうさすがにタクシー乗られへんし<笑>私みたいに南に帰る人間にはもう全くもってダメなわけですよ
0: 確かに
1: で歩いて帰りましたけどねっ,真っ直ぐ歩けないんですよ<笑>
0: <笑><笑>気持ちいい酔っ払いのやつやんな
1: そうそうよし俺はこの歩道で月の電柱あそこを目指してまっすぐ歩くぞって思ってるんですけど<笑> 2メーターぐらいこう左右にずれてるんですよねあこれが酔っ払いかと思ってよくわかりました
0: ね千鳥足ってこういうことか、ね、そ,うそうそうこういうことやな<笑>
1: <笑><笑>交通事故とか起こってあかんからね休憩しながら帰りましたけど慶太郎さんみたいにね、寒い日も暑い日も走って足腰を鍛えればまっすぐ歩けるのかもしれませんね確かにそ慶太郎さん今後もねうちの番組ランニング中に聞いてください、はい、けたさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今年になってタッグキャストを未だ受けてなくてすいません1月29日の肉の日の某所での写真を見てむちゃくちゃ羨ましく思いますここで一句地元にも鶴橋欲しい肉小石秀典さんゴーさんから1月31日にツイートいただきました
1: はいのりさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先月の1月29日の日に姫と一緒にね焼肉行ったんですよね美味しかったね美
0: 味しかったねいや
1: ーほんまにねよく話が出ますけれども大阪の幾野区というところに鶴橋っていう地域があるんですね、うん、駅としては近鉄と JR の鶴橋駅なんですけど町天王寺区と幾野区の間にあるんですけどその町というか飲食店街は幾野区の方に広がってるんですねバーっとですね、うん、で、そこの駅前の焼肉屋さん行ってめちゃめちゃ美味しかったですね
0: いやー、鶴橋は天国だよねうん
1: 。で、そんな高くないんですよ。高級店はないですからね
0: 。なんか観光客っぽいお店はあるよ。
1: あまあ、そんなのあるけど昔ながらの、ね、やっぱり焼肉屋さんが多いので私はもみだれの焼肉で私が若い頃はあの鉄のお皿にバーッと出てきてですよ、うんうんうんうん、で、まあ、ホルモンとかやったらあのボールに入っててボールでいろんな部位が混ぜてあるっていうイメージだったです今ちょっと綺麗になって私らが行った店でも陶器のお皿にもみだれはしてるけど乗ってくる感じでしたねそうやねいやあんなにね焼肉をお腹いっぱい食えて冷麺もね冷麺の台頼んだけど台2人で食うのにちょうどよかったねあれね
0: うんなんやったらちょっと取り合いになったもんね<笑>
1: <笑>いやいやまあまあああやってねいろんな話しながら食事するっていうねお肉食べるっていうのも楽しいですけどひでるさんの言うにねツルハシはいいいいですよツルハシぜひ来てください
0: いやもうさあの JR で行くと降りた瞬間から音楽にちょっとテンション上がるやん焼肉焼肉食べ放題」って言うやん
1: 。あそうな知知ららかかった知らんかったた
0: JR の環状線ってなんかその土地にまつわる歌が流れるやん、うん、そうそう全部
1: の駅ね違う発着メロディーですけどそんなんやね、うん、知らんかった超えててなないいいとか聞いてないんだろうね
0: もうだってドアが開いた瞬間に焼肉の匂いがするし耳からはあの焼肉の歌が流れてくるし、うん、もうそれだけでもテンションマックスだよね
1: 。うんうんうんうん、JR に近い方の近鉄の高架の下にちっちゃい焼肉屋さんがいっぱいあるんですよね昔ながらの。うんうんうんうん、カウンターだけのですね安い焼肉屋というよりホルモン屋っていうのが正しいのかもしれないですけど、うん、あそこが回転してる時はね炭火なんですかねすごい煙が出てますもんね
0: 。そう,そうやねあの一だけ、うん空気白いもんね、うん、煙で
1: 。そうん、そうそうそうそうそう、あそこの香が入ったらね、ばっと白くなるもんね
0: 。で髪の毛はバーベキューした後みたいな匂いがす,<笑>するの
1: 。あの煙の中に油が含まれてないね、多分
0: ね。<笑>鶴橋から帰るときは、あの匂いもいいだろ、うん、焼肉だろって思う
1: 。まあ、ヒロミさんすみません、ちょっと鶴橋の話ばっかりする、来られたら、一緒に行きましょう姫ね。ね、はい、ヒロミさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、姫がおすすめするので。早速和歌山に行ってきたええー、とこやった工場夜景有田市和歌山県035ん次さんから2月5日にツイートいただきました。
1: はい、大佐さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれ私まさにここを素敵やな素敵やなと思いながら電車の窓から見ていたの
1: そうかキノクリ線から特急黒潮でこれ見えるんよね
0: 私もこれ見に行きたいね
1: 何かというとこれ若葉県の有田市にありますエネオスの製油所ですねうん。海沿いのところにねいろんなこれなんですか上流塔みたいなやつですか油ってこう熱を加えることによって原油に熱を加えることによってでその温度によって違う成分になるでしょ。重油とか軽油とか灯油とかナフサーとかー。そういうためにこの高さが必要らしいです
0: 。なるほど
1: 。油田から掘ってくるやつってね、ちょっと黄色い黒いドロっとした液体じゃないですか。うんうんうんうん。うん、その中にいろんなものが入っててって。で残りがすがあのアスファルトみたいになるって聞いたことありますね
0: 。へえ
1: 、うん。この聖書なくなるんですか
0: 。らしいよ
1: 。だいぶ昔からありますなこれね。ね。ものすごい古いイメージですもん
0: 。いやーでもかっこよかった。昼間見ても素敵やった
1: 大阪でも堺に製油所がバッと集まったとこがなっててあそこも綺麗やってよく言われますよねう
0: んんからこういうのがあるところって、うん、大概夕日も綺麗よ、ね
1: 、海が西向きにあればそうなるんでしょうけどねそ関西近辺は全部西向きでしょ海がそっか製油所なんていうんですね日本の産業を支えるということでいろんなとこありましたけどね合理化とかでねその集約するっていうのもあってだんだん数も減っていくんでしょうけどね、うんまあ、こういう地方の産業がなくなっていってこういう日が消えるっていうのはちょっと寂しい思いはしますわな、ねまあ、またあるうちにね姫見に行けたらいいですね,ねそういうわけで大坂さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして元住人ということもあるかもしれませんが田辺白浜はいいところですよ今でも年に一度は行っています高速道路の車線を増やす工事が終わったところなのでこれからは渋滞も減ると思われ行きやすくなると思いますアドベンチャーワールドは高台にありますが降りたところにトレトレ市場や関連のの施設があるでで行きやすいですい田漁協という地元の漁協にやり手の方がいらっしゃってうまく拡大していったと聞きました。トトレトレ市場に行くと中毒性のあるテーマ曲がかかってて頭から離れなくなりますただ和歌山県も人口100万人を切っていますので近畿のおまけ感はありますね残念ですが広岩尾さんから2月5日にツイートいただきました
1: はい広岩尾さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これあの白浜周辺のお話なんですけれどもアドベンチャーワールドって有名なのパンダがいっぱいあるとこですね
0: パンダ今七頭もいるって知ってた？すごいやろ。
1: この白浜の海沿いからちょっと山に登ったところにアドベンチャーワールドがあって、あとらに南紀白浜空港っていうのもありますよね。
0: そう見えるのイルカショーから。
1: そっから海の方に降りていくと片田区橋の隣にトレトレ市場っていうのがあるんですよね
0: 。
1: はあ。私が知ってる頃はちょっとしたその漁協の売り場みたいなやったんがどんどん拡大して、今は大きい市場になって。<笑>ニューヨーク施設があるっていう話したじゃないですか。うん、今はそれどころかなんかなんとかビレッジって止まるところまであるらしいですね
0: 。グランピング施設があるんだよ。うん
1: 、そうそうそうそう。でそう考えるとなんかすごい発展やなと思いますよね
0: 。でも私さ、うん、先週の収録後に、うん、まさにアドベンチャーワールドと白浜に行ってきてんけど。うんうん、帰りトレトレ市場で海鮮丼って思ってたら、うん、大道芸象やって休館日やった臨時休業やって<笑><笑><笑>すごくない2週間だけやで1年のうちで私臨時休業になんて会ったことないけど
1: あでもちょっと話したかもしれんけどやっぱり2月はシーズンオフなんで、うん、観光地は閉めるところ多いんですよね、うん、だから2月いっぱいは閉めますっていう遊園地なんか昔はありましたよね、
0: うん、いやー衝撃だったよね<笑>お昼ごはん当にえどうすんのってなった
1: え漁協の方のちっちゃいなんかそういう食堂みたいなのもなかったい
0: やちょっともうトレトレ市場しか頭になくてうんうんうんいやもう衝撃んったわ。すごい車がいっぱい帰ってきてた
1: 。はい、<笑>そうなるわな。え、プ、う、ロ、ん、なんかも閉めとった
0: 。もう全部閉まってて
1: 。ああ、なるほどそういうことか。まあ、一斉に休館してね、みんなに休み与えようっていうまあまあ働き方改革の一環なんでしょうからね。<笑>広い和尾巴さん書いてくれてますけど、和歌山県の人口は100万人を切ってるんですよね。衝撃。ちょっと衝撃ですよね。和歌山県全体でってことだもんね。大阪市なんかはだいたい270万人いるって言われてるんですけど、大阪市だけで。も
0: うでも。土地の面積が違うもんね
1: 、まあ、東京なんかもっとね人口密度高いんでしょうけど岡、うん、山県ってまあ住めるところが少ないっていう感じなんです海沿いのねちょっと町あるけど山はもうすごい険しいじゃないですか、うん、なのでまあ近畿のおまけって言われると思うんですけどね
0: いやでもやっぱり遠かったわ
1: <笑>やろうそうなんよだからね<笑>私の大好きな淡路島は大阪から行ったら神戸ちょろっと越えてで神戸市内から橋渡だったらもう淡路島やけどやっぱ和歌山遠いんですよね。
0: <笑>あのね車で行ったんやけど行きはやっぱり2時間半じゃきかんかっ
1: たねああそうなん、
0: うん、帰りは電車で帰ってきたから2時間かからんかって
1: んけど乗ったんは特急黒章うん、は
0: いはい<笑>うん、しかもパンダ号特
1: 急黒潮、まあ。ぜひね、白浜のこれからの発展で高速道路もつながりましたし、二車線化もね、進んでますんでね。うん、ぜひちょっと機会があれば、私も白浜行って、いろんなもの食べていきたいなと思いますけど。うん、ますますの白浜の発展を祈りたいと思います。はい。広川さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です。
0: 皆さん、コメントありがとうございました。
1: 当番組宛のコメントは、アップルポッドキャストアプリのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント、ディスコードサーバー、ツイッターのメーション。タックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: タックフォトキャスト3第6回もエンディングを迎えました
0: は
2: い
1: 今週はですね小銭を手放したい神社が新サービスというお話をしたいと思います、はい、キーのタイトルは両替手数料に困っていませんか小銭を手放したい神社が新サービスお釣りが欲しい商店とマッチング IT メディアニュースからの記事ですはうちの番組でも取り上げたように友情銀行が1月の17日から、うん高価の預け入れなどの際に手数料を取るようになりました。はい、これはあの大手の銀行ではもう当たり前にやってたんですけれども、もまあ、最後の取砦というかね。うん、それとしてゆうちょ銀行は手数料を取ってなかったんです。うん、だから窓口にドーンと大量の小銭を持っていくならゆうちょ銀行って言われてたんですよね。で、この影響を大きく受けるのが、やっぱり神社仏閣で。うん再生箱におさい銭入れてもらった小銭を預けようとすると手数料の負担が大きくなってしまいまいすよとそんな中大阪の片野市っていうところがあるんですちょっと字が難しいんですマジアル野原の西」って書いて「片野市」って思うんですけれども、うん、片野市の住吉神社というところの取り組みが話題になっていまして小銭を手放したい神社が逆にお釣り用の小銭を求める商店に対して両替サービスをやりますっていうことらしいんですよ。これで神社に貼ってあるというポスターみたいな案内をツイッターでちょっと拾ったんですけれども「商店主の皆さん両替手数料に困っていませんか?」と方の住吉神社にお参りください。手数料をかけずに交換に両替できますで毎週日曜日の10時から15時の間小銭を持ってきてもらうと手数料なしで交換しますよってことなんです
0: ね。面面白白いい本当に面白い
1: これってあれでしょ商店の方は今、うん、両替小銭を作ろうと思ったら小銭への両替料ってのはかかるでしょ、うん、一石二鳥というかですねお互いにメリットがある感じですよね。
0: うん、しかも神社でででお参りまでついてんねんね
1: 記事によりますとこの片野にある住吉神社さんは、うんまあ、そのもちろんお金を交換するのも大事なんですけど一人でも多くの人に神社に参ってもらいたいっていうのが一番の願いだそうです。
0: うーんなるほど
1: そっちなれでじゃあ神社に参るそのきっかけというかね理由としてこれできませんかってことです
0: よね。い、うん、いやー面白い
1: ねー日本ってですよそういう原活ぎの文化があって。うん昔は商店の、ね、中に例えば神棚があったりとか、うん、営業の前に必ななずね近くの神社行ってお参りしてとかっていう人もいましたけど水商売の方なんかお姉さんなんかはね未だに北新地なんかの神社で手合わせてるのか見ますけど、うん、やっぱりそういう文化もされてきたんでやっぱり神社としてもぜひ参っっててもらいたいたううのがあるでしょうね確かにちょっと今回の件で調べてみたんですけれども大手銀行それにゆうちょ銀行それぞれ手数料ですね。うんだいたい100枚から50枚ぐらいは無料なんですけれどもそれ以上になるとやっぱり550円ぐらい取るんですねはあってことはですよ10円玉を100枚預けたら1000円それで550円取られたらねちょっときついですよねそうね大手のとしぎみずほとか三菱 UFJ とか三井住友は ATM で預ける場合は無料なんですねそう,んう,んうんうん、やけどもゆうちょ銀行は ATM で預ける場合もお金取るらしいんですよ。はあ。なのでね、まあ、極端な振り方ですよね今まで無料やったんが、うん、ATM でも取りますよっていうのなってやっぱり神社とかそういう意味ではだいぶ困ったんだろうなと思いますよね
0: 確かに1円だったら困る
1: よね。止るよね。
0: 手数料の方が高いじゃん
1: 。大阪にね、今宮恵比寿っていうのがあるんですけど、あそこの十日恵比寿なんかとかになったら、うん、神社の本殿の前にね、わざわざ横10メーターも,<笑>も縦も10メーターぐらいのそのマスみたいなのが布が張ってあって、そこにねお賽銭みんな投げ込むの。あんな量なんかすごいじゃないですか
0: 。私池すって呼んでる
1: 。あ池すね、確かに池すやな。確かにあれね。<笑><笑>あれっていうのは普段はないんですよね。あの十日恵比寿の時だけ。新設されてほんできれいにその中に布が貼ったって1円たりともその取りこぼさないようになってる感じですもんね、うん
0: 、あれねちょっと手数料いいくらなんんか教えてしい、ね、ほほしね
1: まやね、まあ、確かにね神社でねそういう小銭が出るっていうの今フェミスなんかもやったらいいのにねその後一ヶ月ぐらい。<笑><笑>手数料を取らられるんやったらね
0: 歩いていけるぐらいの企業さんやったらね神社にお参りしてなおかつ両替手数料がなくなるんやったら、うん、ほんまに両方とも幸せよ
1: ね、うんうん、ほんとそうな私のこれイメージですけど昔は商店とかいじったら店の始めの時必ず釣り入ったお釣り用のお金を。破ってやっててやたイメージです、うん、その日の営業が終わったら全部売り上げを銀行に預けてで次の日の営業用のお釣りは銀行に行って両替したものを使うっていう感じやったと思うんですけど今ははそそのの手数料が両替にもかかるかるらうういいういあんまりやってないみたいですねうん、うん、逆にその小銭でいただいた売り上げはその小銭のままにしてお釣り用のお金としてそのまま残しとくっていう感じみたいですね。うんね店に売り上げ置いていかないか,から心配じゃないかなと私は思うんですよね
0: 。そうね。
1: うん小銭とはいえですね。だから昔はね夜間金庫って今、まあ、今でも夜間金庫ってあるじゃないですか銀行の前に、うん、あそこにポーンと掘り込んでね全部店の売り上げ掘り込んで店は空にしますっていう方が多かったと思うんですけど今の話で小銭は置いてるところが多いみたいですよ。そ
0: っか夜間金庫入れて帰ってた私昔会社で。そうなん？うんなんか私いつやろういつの仕事やろうちょっと、うん、あのガサっていう引き出し式のやつやろ夜う金庫そうそうそうそうそうそうそうそう覚えてる覚えてるダッシュボードみたいになってたよね。うんうん
1: 、そうそうそうそうそう
0: うん、んかでも意外な盲点や
1: った私た
0: ち生活者のちょっと負担やなと思っててんけど確かに神社とかはまさにそうよね
1: うん、うんうん、そうね,私もね神社はよく
0: な<笑>んやったらちょっと今まで小銭邪魔やから全部入れてしまおうっていうのをごめんなさいって思ってしまった
1: いやでも姫その小銭全部入れるって立派やでそれはそれはそれで
0: 私ちっちゃいちび財布やん三つ折りのだから小銭がたまりすぎると閉まれへんのよお財布が、
1: うん、ああパンパンになってね
0: <笑>でなんかそのタイミングでお参りに行くとあ、うん、もう全部入れてしまおうってなる
1: お素晴らしいその全部入れるってのがしすごいと思うよ
0: 500円玉入ってたらそれは多分全部じゃないかもしれな
1: い<笑>だ全部ちゃうやないかそれやったら<笑> 500円玉を除いてや
0: なうん500円って結構大金じゃない<笑>私は
1: 、まあ、まあまあまあ500円玉も入れますよう
0: んちょっと500円はお釣りいいですってタクシーでも絶対言われへん<笑>
1: 私あの大阪の市内住吉区にある住吉大社っていうのに時々お参り行くんですけど猫の置物を授かりに行くんですけど
2: ,、うん、んすけどねあ,、うんう
1: ん、あの時なんかはいっぱい中に神社があるんですけど、うん、やっぱりそれに、まあ、ちょっとずこつこで銭をね入れていくと 1,000 円 2,000 円ぐらいはかかりますよね
0: 確かにお金は天下の回りのやからな
1: わしもね今日飯食うのに困ってるんだったらそんな要請と思いますけど普通に暮らせてるのは私はこの八百万頭の神で、ね、日本人ですからねこのおかげやと思うんで、うんまあ、そちらにね少しぐらい使ってもらえばいいかなと思ってやってますけどねそれを使ってもらったお金がこうやってまたお札に還元されるっていうのはねこれは素晴らしいシステムやと本当に思いますよね
0: おーき綺麗にまとめたね<笑>
1: <笑>ありがとうございます、まあ、しかし最近はでも小銭も使うこと少なくなりましたな私は
0: 私はいまだにぴったり払えたらよしって思
1: うよ今結局今現金なん
0: ニコニコ現金払い
1: です私はもうペイペイばっかりなんですね
0: 。そうやってでも小銭の需要も減っていくんかな。
1: まあ、小銭の需要は明らかに減っていくんでしょうね。うん
0: 。
1: タクシーなんかの運転手さんなんかは、やっぱりそういう風な払い方の方がありがたいってみんな言いますね。うん。お釣りも払うんでいいし、し夜なんかくらいからお釣り出すの大変なしです、やっぱり。確かに
0: 。自分のお財布なんやろうなっていうところから、お釣り出てくる時とかあるやん
1: 。まあ、私は生鋭体重しか払わないで、お釣りもらわないで、わからないですけど。わ。せこい話やけどさ、うん、逆に言うと今まで 1,000 円単位で払ってたタクシーがきっちりで払えるんで QR コード決済ありがたいですあ、はいまあ、そういうわけで小銭のね機会も減るとは思いますけど小銭は必要なもんなのでこのような両替制度というのはお釣りが必要な商店の方も小銭を大きなお金に変えたい神社にとっても便利なもん,なんだなと。思いますはいそれではタックポッドキャスト3第6回を終了します
0: はーい
1: 次回のタックポッドキャスト3第7回は来週2月の18日の金曜日に配信する予定です
0: 日付言った
1: では皆さん来週も聞いてくださいね
0: バイニーカタダギョッカタダギョッキョ難しいなカタダギョッカタダギョッキョウという。